0: Bien.
1: Exigen tarifas justas. Instalan volanteo para exigir un alto a los excesivos costos de energía eléctrica en la zona Alto. El sujeto fue asesinado a balazos y tirado en condiciones infrahumanas en la morgue de Yajalón. Mientras chiapanecos aseguraron su sitio en Nacional Escona de 2023. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo con muchísimo gusto a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram en todas donde usted pueda dar un clic ahí estamos con la mejor información el tema de hoy para que nos comente y nos deje sus opiniones durante la transmisión de AM Diario es hashtag tarifas justas de luz, es que es eh, la petición incansable de los chiapanecos que hayan tarifas justas no excesivas de la energía eléctrica con este tema vamos más adelante con mi compañera Janet Hernández pero ahorita de entrada José Salazar justamente verificando el tráfico vehicular y a la entrada oriente de Tuxtla Gutiérrez, bueno, esta zona conurbada con Chiapa de Corso, intenso el tráfico. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Lucero. Eh, lamentable la situación que se está presentando en estos momentos aquí en lo que es la entrada a Tuxtla Gutiérrez en la carretera eh, Chiapa de Corzo-Tuxla, justamente unos, me unos eh, metros de antes del desvío hacia el aeropuerto en ese sentido pues se volcó un camión de madera y eh, en estos momentos solamente hay personal de la Guardia Nacional y no hay una grúa que logre levantar la unidad, están realizando el peritaje, por lo que se estima que va a tardar un aproximado de 40 minutos, Lucero, en lo que llega la grúa, la cual tendrá que ingresar en sentido contrario, debido a las largas filas que se están presentando. Para darnos una idea de la magnitud de las largas filas eh, hacia el aeropuerto, las largas filas están hacia, hacia la altura de lo que es la planta de la mosca. Desde ahí, Lucero, están eh, las largas filas. Entonces, y de Chiapa de Corzo hacia Tuxtla, estaríamos hablando que ya casi está a punto de llegar a lo que es el puente de Chiapa de Corzo. Largas filas que se están generando en torno, y sobre todo el exhorto que se le hace a la población es que... Eh, pues manequen con precaución y que sean conscientes de que todos vamos a vamos a llegar tarde porque antes de metros antes de llegar a donde está volcada esta unidad se hace un corte y se reduce a un solo carril para pasar. Estamos hablando que vienen tres, tres coches en, en esta carretera y que bueno, tienen que ser conscientes de que tienen que dejar pasar a uno por uno para que esto se esté... Eh, pues agilizando o no haya un roce o otro percance que pueda generar nuevamente más largas filas. Ese Es el exhorto que se le hace a la población, y bueno, estaremos pendientes de esta pues, situación que hoy toma eh, sorprendidos a toda la población, principalmente aquellos que tienen que llegar a trabajar para que avisen con tiempo de que pues está esta situación que les impedirá llegar con tiempo lucero literal. Eh, para llegar a ese punto, estaríamos hablando que... Al, al movimiento del carro, ya sea transporte público o privado, estamos hablando de más de 40 minutos.
1: Entonces, el tráfico intenso en la entrada oriente hacia Tuxtla Gutiérrez, viniendo de Chiapa de Corzo, tome sus precauciones. José, específicamente, ¿a qué altura está este accidente? Nuevamente, para la gente que nos está escuchando a través del
2: 97.7. Está pasando lo que sería el puente del desvío hacia el aeropuerto, Estaríamos a unos metros de la eh, de la, la primer gasolinera que uno se topa antes de llegar a la eh, Escuela de Trabajo Social, mi estimada Lucero.
1: Justo donde de por sí hay mucho tráfico, ahora intenso. Hay que tomar gracias. las precauciones necesarias. Muchísimas gracias, José Salazar. Siempre tu reporte oportuno, muy completo. Muy buenos días.
2: Buenos
0: días.
1: Las temperaturas cómo estarán el día de hoy, aquí se lo presentamos.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 20, San Cristóbal 23 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán 27 grados podría ser la temperatura máxima, 14 grados la temperatura mínima en Tapachula, 34 grados como máxima, 21 grados como mínima. Hay que tomar en cuenta porque también de acuerdo a lo que está en nuestro impreso diario de Chiapas el día de hoy, se asoma un frente frío, un canal de baja presión sobre el Golfo de México que permitirá la presencia de aire frío hacia el sureste mexicano, un nuevo sistema frontal que se encontrará al norte, hay que tener mucho cuidado ahí, sobre todo con las enfermedades respiratorias y toda esta información también la puede encontrar en nuestro impreso diario de Chiapas. Gracias, Dani, por ponernos siempre el diario de Chiapas de la edición del día. Janet Hernández, muy buenos días, mucha actividad, no tan buena, pues está la Feria de la Primavera y de la Paz, que aparentemente hay menos paz ni menos primavera allá en San Cristóbal, ¿verdad?, pero están eh, sucediendo los, eh, las actividades y también las manifestaciones y los volanteos y cómo va todo allí en la zona altos. Muy buenos días.
3: Hola, Lucera, muy buenos días. Eh, comentarte que el día de hoy este, las vías están abiertas, no hay bloqueo. El día de ayer más de 300 personas, integrantes de la organización Luz y Fuerza del Pueblo, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, instalaron un volanteo en la carretera de Cuota San Cristóbal Tuzla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46, para exigir un alto a las tarifas de la energía eléctrica en la región Altos de Chiapas. Los campesinos exigieron al gobierno un alto a las altas tarifas de energía, ya que fue un compromiso de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña a bajar los costos en cada domicilio, porque a algunas familias les llega hasta dos o tres mil pesos por recibo y únicamente tienen un foco. Uno de los representantes señaló que esta manifestación también era para recordar la muerte del general Emiliano Zapata, indicó que esto no es justo, que Chiapas, Chiapas esté pagando un alto costo de la energía porque es el estado que genera la energía a varios estados y países de Centroamérica. Después de una hora y media estas personas se retiraron, únicamente fue volanteo, no obstruyeron las vías, sin embargo, el grupo interinstitucional mantuvo presencia por si estas personas realizaban algún bloqueo. Así que Ahorita, hasta este momento, están libres las vías carreteras, Lucero. Libres las vías carreteras hacia San Cristóbal. ¿Cómo permanece
4: la
1: ciudad en estos momentos, Janet? Eh, durante el transcurso de las últimas horas, hay operativos de seguridad. ¿Qué es lo que ha sucedido, sobre todo con las actividades de esta Feria de la Primavera y de la Paz? La gente ha salido, de nuevo se han retomado las actividades. ¿Cómo se ha dado?
3: Sí, eh, comentarte que hay mucha ausencia de turistas nacionales, internacionales, locales, y este, están llegando a todas las actividades que pues, hubieron en Semana Santa y ahora en la semana de feria. Los dis dispositivos de seguridad están en diferentes puntos estratégicos en el mercado, porque hace como tres días hubo una balacera ahí, pero este, el grupo interinstitucional también mantiene presencia ahí, en el kilómetro 43 en el crucero San Pablo, eh, está resguardando también algunos puntos de la feria, donde está llevando los eventos de la feria.
1: Muy bien, Janet Hernández, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hola, Tapachula de la Zona Altos, nos vamos hasta el Soconusco, muy buenos días, Valeria Córdoba. Qué gusto saludarte, Valeria, y a toda la gente que nos sigue y nos escucha en el 977 y también a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia en el Soconusco. Muy buenos
5: días, Lucero. Como siempre, es un placer saludarte desde la Torre Digital aquí en el Soconusco. Y bueno, hablando justamente de este mismo tema de Semana Santa, el Grupo SAE, como parte del operativo Semana Santa 2023, reportó aquí en Tapachula un saldo naranja, siendo los siguientes incidentes desde el día miércoles 5 al domingo 9 de abril, dos personas atropelladas en motocicleta, dos lesionados en choque automovilístico, seis personas lesionadas por caída, desmayo, golpe de calor o golpes en riñas, una persona fallecida en domicilio por enfermedad y una atención de paciente femenino en labor de parto. De igual forma, pues el grupo SAE agradeció el apoyo que dio la ciudadanía tapachulteca durante estos días de guardia ya que fueron apoyados con alimentos, bebidas, inclusive con apoyo para la gasolina y material de curación, pues recordemos que este grupo de apoyo, eh, pues vive prácticamente de lo que la ciudadanía done, entonces, pues bueno, se pusieron ahí, ahora sí que apoyarlos y qué bueno, obviamente, porque el grupo sabe verdaderamente, realiza muchísimo trabajo aquí en el Soconusco y bueno, cambiando de tema, te comento, vámonos ahora a Villa Hidalgo, que se ubica en el municipio de Tuzantán, que también aquí está en la región Soconusco, y es que ahí pobladores han evitado que los turistas ingresen plásticos a la cascada eh, que se encuentra en ese lugar. Y bueno, pues con esto pretenden realizar la conservación de esta área natural como parte del cuidado. Eh, también este pues cualquier eh, vaso desechable no se puede eh, ingresar. Y bueno, algunos turistas nacionales reconocen esta labor por parte de los propios habitantes para mantener esta cascada en excelentes condiciones y libre pues de cualquier contaminación o basura. Vamos a lo que Genaro Saucedo, un turista nacional, pues platicó acerca de esta iniciativa que están llevando los pobladores.
6: Sí, la verdad que sí, eh, es lo que miramos que está muy limpia y, y al entrar
7: pues no, no, no nos quisieron vender vasos porque dicen que a veces uno deja los vasos. Y, pues se contamina más, ¿verdad? y ya es, hacen bien, la, la verdad es que hacen bien en, en
6: tratar de cuidar, porque la basura se pues, contamina el agua.
5: Bueno, pues muy buena iniciativa por parte de los pobladores, esta es poca, ya que muchos ríos ahorita, justamente que fueron vacaciones de Semana Santa, se vieron contaminados, tuvieron gran afluencia de personas, y todavía existe una poca cultura de recoger nuestros desechos, nuestra comida que nos sobra, inclusive eh, los plásticos. Y bueno, pues los pobladores en este sentido han tomado estas medidas que obviamente serán muy benéficas para el medio ambiente y por supuesto también así llaman mucho más la atención de turistas para que visiten estas hermosas cascadas en Tuzatán, eh, Tuzantán, aquí en la región del Soconusco, Lucero.
1: Sí, hay que cuidar el ambiente, tratar de evitar... En la medida de lo posible, el uso de los plásticos, sobre todo dejarlos ahí tirados, hay que aprender a separar los desechos y el turismo, Valeria, por lo que estás diciendo, continúa ahí en, en el Soconusco.
5: Sí, el turismo todavía en esta semana va a haber afluencia de personas, eh, de turistas nacionales e internacionales todavía de Guatemala. Recordemos que los chiquitos del hogar uh -huh. siguen en vacaciones, entonces pues se espera todavía en menor venida, claramente no como en la, el fin de semana, pero se espera todavía que haya presencia de turistas aquí en la región del Soconus. Gracias
1: Valeria Córdoba, muy buenos
5: días. Muy buenos días Lucero. Eh, rápidamente, antes de irnos, nada más
1: comentarles que más de 300 personas integrantes de eh, diferentes caravanas que se han estado suscitando desde el ingreso eh, justamente en Tapachula, bueno... No son solo centenares, son miles de migrantes procedentes de Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, en su mayoría de Haití, llegaron ayer lunes en busca de solicitud de asilo para iniciar el proceso y cruzar en México, y los migrantes afirmaron que no regresarán a sus países porque vienen huyendo de la mala situación política, económica, la falta de apoyo, y su objetivo es llegar hacia los Estados Unidos. Pero, pues se vuelven a encontrar con estas largas filas para realizar los trámites migratorios allá en Tapachula. Paralelamente, al ingreso a nuestro país... También salió una caravana desde Tapachula, decidieron emprender el camino ya abandonando el proceso ante las autoridades mexicanas y arriesgándose a los peligros para llegar a la frontera. Y con esta información vamos al primer corte, estamos en AM Diario, regresamos, 97.7 de FM.
0: Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las 8, con 14 minutos. La radio del diario festejando a todos los peques de la casa, sacando el niño que llevan dentro.
7: Yo soy tu amigo, que. Hola, ¿qué tal, Corazones Santos? Yo soy el patrón y quiero contarles de que, bueno, yo de pequeño, cuando era niño, ahora soy niño. No, no es cierto, pues yo me despertaba los fines de semana viendo en familia con Chabelo. Me gustaba mucho jugar carritos de Hot Wheels y bueno, disfrutar de toda la familia. Así que espero que también ustedes hagan lo mismo con su familia y disfruten.
0: Del día a día. La radio del diario, divirtiéndote a todos lados.
4: Yo soy conmigo fiel.
0: Celebrando el Día de las Niñas y Niños.
8: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: Recuerde también que estamos a través del mensajero WhatsApp aquí en la cabina. Manolo Vázquez le contesta directamente en el 961-228-60 para que nos deje todos sus comentarios. Y también durante la transmisión, el hashtag del día de hoy es Tarifas Justas de Luz. Voy con Adaibet Morales. Ayer también estuvo bloqueado el camino hacia frontera Comalapa a Adaibet. Y eh, hoy ya está liberado. Muy buenos días. ¿Qué tal, usted?
9: Muy buenos días. Ya se confirmó que el tramo carretero de frontera Comalapa hacia Comitán ya está eh, libre a la circulación. Eh, no se supo quién eran las personas y cuál era la petición de manera extraoficial. Pues circulaba que habían enfrentamientos sobre, en la madrugada. Información que las autoridades pues mantienen una mesura. El, el tramo carretero pues ya, ya está libre para que se vayan a viajar hacia Potocicla, Comitán, Tapachula o la parte de la mesilla Guatemala, pues ya pueden hacerlo con seguridad, ya que se eh, está eh, libre el tráfico.
1: Muy bien, Adeybet, la... eh los caminos eh, durante esta zona de la meseta comiteca, listos para seguir recibiendo el turismo, porque seguimos eh, con una semana más de vacaciones en lo académico, por ejemplo.
9: Así es, Lucero, el tramo carretero que conduce hasta San Cristóbal también está libre. También hacia Topisca, también está libre la circulación de Comitán hacia Simol, también libre y Vargaritas Comitán. Toda esta parte donde hay lugares turísticos, pues sí, se puede circular con toda confianza para que sigan eh, recorriendo los lugares turísticos.
1: Un martes ya retomando la normalidad. Muchísimas gracias a David Morales. Muy buenos días. Buenos días. Seguimos con más información. En los últimos 20 años, bueno, sí hay una noticia importante y buena y favorable. En Chiapas, el nivel alto de rezago social decreció 88%. Es una información de mi compañero Ainer González.
6: En los últimos 20 años, más de 4.000 localidades chiapanecas pasaron de registrar un grado alto de rezago social a reportar un nivel bajo de rezago social. Así lo destaca el informe Rezago Social Longitudinal para las localidades de Chiapas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. El Consejo considera que si bien en las últimas dos décadas Chiapas ha disminuido en un 88% el número de localidades en alto nivel de rezago, el número de localidades en bajo nivel de rezago social ha crecido en un 91%, esto de pasar de 687 localidades en el año 2000 a 8305 localidades en para el año 2020, por lo anterior, destaca que en los últimos 20 años de medición, alrededor de 361 localidades han mantenido un nivel alto de rezago social persistente. En este contexto, el Coneval refiere que este informe da seguimiento en el tiempo a una medida que agrega indicadores de educación, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y bienes en el hogar en las localidades de todo el país. Para Diario Media Group, Ainer González. La
1: Asociación Civil No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos AC se manifestó el día de ayer por el actuar de algunos jueces y están solicitando la destitución. Aquí están los motivos. Mi compañero Carlos Rosales dio cobertura a esta información.
10: Ante las posibles irregularidades de los jueces, asociaciones civiles se manifestaron para exigir trato igualitario y convivencia de las niñas y niños de madres y padres divorciados. El presidente de dicha asociación civil, José Luis Ochoa, indicó que han percibido represalias para aquellos que defienden sus derechos y arbitrariedades dentro de los juicios que afectan emocionalmente a los menores. Tristemente, los
7: jueces no están siendo respetuosos de la niñez. Están siendo omisos al sufrimiento que están teniendo los niños, sin su padre, sin su madre, sin su abuelo, sin su abuela y sin la familia completa por alguno de los otros electores. Es triste, señores, que hoy nos tengamos que nuevamente manifestar porque estamos viendo arbitrariedades dentro de los juicios y represalias por lo que hoy representamos junto con una red de 156 asociaciones a nivel internacional.
10: Por lo que exigen atención, revisión de los expedientes, justicia, imparcialidad y la destitución de los jueces incapaces de resolver expedientes familiares, violentando y dañando el sano crecimiento de los menores de Chiapas.
7: Le quiero decir al señor juez que no vamos a permitir represalias. A nadie los padres y madres que formamos esta asociación, no vamos a permitir represalias, más sí vamos a exigir a todos los padres y madres que estamos hoy acá, abuelos, abuelas, tíos, tías, que destituyan a esos funcionarios, que lo único que quieren es verse beneficiados económicamente. Voy a, ya ingresé una queja contra el actuario por sus malas prácticas, Carlos Palma, el juzgado primero, y voy a ingresar una queja más contundente contra el mismo actuario contra el juez, porque pedirme dinero. No se vale
10: señores, nuestros hijos no son moneda de cambio. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Bueno y por otra parte se ha dado a conocer que los tiempos en los trámites de adopción de algún menor han sido reducidos, esto es una información favorable sobre todo para quienes se encuentran en estos trámites y que en diversas ocasiones han dicho son engorrosos.
11: Desde hace poco menos de tres años, el proceso de adopción en Chiapas ha sido simplificado. Esto debido a la ley de adopción, el cual acorta los tiempos de espera para una pareja que desea, con ansias, a un pequeño en su hogar. Delia María González Landes, directora general del DIF Chiapas, mencionó que estos trámites han sido reducidos a tal grado que el estudio a las familias que busquen ser padres adoptivos se ha reducido de seis meses a un año, procesos que antes llegaban a durar hasta cuatro años. ...las
12: adopciones en Chiapas... Hasta... Hasta hace unos tres años, yo creo, tal vez un poquito más, no se contaba con una ley en nuestro Estado. Ahora ya tenemos una ley de adopciones en el Estado y eso permite que este trámite de vida ahora sea más expediente. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente pues se tiene el conocimiento o existe esta información de que es muy difícil el trámite de la adopción. Y realmente ahora esta ley aquí en los Estado nos permite hacerlo entre seis meses y un año. La acreditación de las familias.
11: Dijo que la acreditación de las familias lleva su debido proceso desde todos los aspectos psicológicos de la pareja la integración de documentos y por supuesto toda la parte emocional y de estabilidad que deben tener las parejas para darle un buen hogar al infante en adopción
12: se trabaja muy de la mano con la fiscalía para garantizar eh, que, los niños que nosotros a, a, a nuestros centros de asistencia social o a los diversos centros certificados en, en nuestro estado puedan también ser sujetos de, de adopción, esto que quiere decir que legalmente sean viables para la adopción porque muchas veces se... Explicó
11: que muchas veces las personas piensan que todos los niños que están en casa de hogar todos son susceptibles a adopción, sin embargo la realidad es que la mayoría se encuentra en procesos legales complicados razón por la cual terminan bajo la protección de la Fiscalía Especializada en este tema. El proceso de adopción llegó a reducirse hasta un 50%, dependiendo de la viabilidad que tenga el infante y que éste no esté pasando por procesos legales, lo cual dificultaría más el tiempo de espera. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: En la opinión del día de hoy le presentamos esta sección que se llama Palabra Joven y el tema va de la siguiente manera. Alto a las quemas agrícolas es lo que pide nuestro planeta por Anne Florfago.
13: Nuestro planeta se está quemando ante nuestros ojos. Con unos 6.500 incendios cada año por quemas agrícolas, Chiapas es considerada una de las entidades con mayor incidencia en este rubro. En consecuencia, una de las que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Además, tiene un efecto negativo sobre el rendimiento de los cultivos. La tierra pierde nutrientes, los organismos y microorganismos esenciales se mueren, aumenta la probabilidad de erosión y se pierde humedad. En 2020 inició la campaña Chiapas no quema para ofrecer a los productores alternativas como la agricultura de conservación que permite incrementar los rendimientos. Nosotros los jóvenes estamos creciendo y construyendo nuestro futuro en un planeta enfermo. Hoy, más que nunca, debemos actuar.
1: Vamos al siguiente corte comercial,
13: recuerde, estamos
1: a través de las redes sociales y con el hashtag Tarifas Justas de Luz. Coméntenos, déjenos sus opiniones durante la transmisión, yo voy leyendo específicamente y voy dando lectura, y también déjenos sus mensajes en el 961 -61 228 60 Estamos atentos a sus comentarios. Volvemos.
4: La información
0: fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del Diario 97.7.
12: 97.7.
0: La radio del Diario.
12: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del Diario de Chiapas, Libramiento Surponiente Poniente 1999.
13: y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en
12: www.fundaciontoledo.org. Es tiempo de la revolución democrática mexicana, de proponer y actuar.
0: Caminando con los ángeles. Un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles, donde se hablan temas de luz.
12: No hay nada
8: más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles.
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario. La Radio del Diario, 97.7.
1: Estamos de vuelta en AM Diario, recorre a través de las diferentes redes sociales, pero no solo de Diario TV Multimedia, también estamos en las redes sociales de la Radio del Diario. Al igual que nos pueden encontrar eh, como Diario TV Multimedia, también nos pueden encontrar como la Radio del Diario en Twitter, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Así es que el día de hoy déjenos sus comentarios con el hashtag Tarifas Justas de Luz. Los deportes, Lalo Solís, muy buenos días.
0: escena global del deporte con Lalo Solís
14: ¿Qué tal? Muy buenos días bienvenidos a la información deportiva y si hay una red social nueva ahí vamos a estar Ahí vamos a estar. Bueno, vamos a arrancar con la sección deportiva de este día platicando con ustedes acerca de los resultados que tuvo la delegación de la Asociación Deportiva de Deporte Escolar de Chiapas, Adech, allá en el selectivo nacional que se disputó en Puebla dentro del Taekwondo. Vaya que si les fue muy bien porque hay 17 atletas que lograron su clasificación a diversos eventos internacionales, partiendo pues desde el combate. Vemos en pantalla los ganadores como fue el caso de algunos que calificaron en categorías menores a la gimnasiada que se va a realizar en Río de Janeiro, como es el caso de Enrique Salazar, Camila de León, Dana Bustamante, Manuel Cepeda, Bricia Obando, Jared Ulloa y Diana Villatoro, entre otros, que pues bueno, tendrán que concentrarse para trabajar previo a trasladarse hasta Río de Janeiro para participar en la gimnasiada. Y también eh, algunos que lograron su clasificación al evento mundial que para fortuna de ellos se va, a realizar en, se va a realizar en México pues hay nombres por ejemplo como el de Carlos Chatú, Diego Hernández y Romina Robledo, quienes también impusieron condiciones allá en Puebla dentro de este selectivo nacional y la Copa Challenger que pues bueno trae como resultado elegir a los mejores eh, del país para ponerlos con el uniforme de México e ir a eventos internacionales así que destacado el papel que realizaron los representantes de la ADECH allá en Puebla, ya vemos en pantalla algunas de las imágenes, ahí está Walter Abarca recibiendo la distinción como el equipo que resultó ganador de este selectivo nacional y pues bueno, ADECH continuando con estos procesos que van marcando ellos mismos dentro del deporte escolar y también preparando todo para todos aquellos que clasificaron a la etapa nacional de los Juegos Nacionales con de 2023, también puedan tener una actividad destacada así que bueno, imagine estos que ya van a asegurar su participación en los eventos internacionales y que también, en algunos casos, aseguraron su participación en la etapa nacional de los nacionales con ADE, muy bien por estos procesos, evidentemente la mayor cantidad de eventos de este nivel va a reflejarse en buenos resultados y pues bueno ahí está Dech también eh, cumpliendo algunas de las situaciones que muchas veces les han señalado eh, en algunos casos se les ha mencionado que no son federados, pues bueno, si no existiera una federación no hubiera estos eventos y no hubiera clasificación de eventos internacionales entonces por ahí vayamos tomando pues conciencia de que esta organización tiene la estructura suficiente para poder llevar a los atletas a eventos de gran nivel y muestra de ellos está este selectivo nacional que se realizó en Puebla donde Chiapas de nueva cuenta volvió a tener grandes resultados vamos a platicar un poquito de la tercera división profesional porque se jugó la penúltima fecha de la temporada regular para los equipos chapanecos, son cinco los representativos que tenemos en nuestra entidad que toman parte en este torneo de la tercera división y muchos de ellos estaban jugándose algunos momentos importantes, todavía está esta posibilidad de que algunos puedan calificar, pero necesitaban obtener buenos resultados en pantalla estamos viendo el partido que disputaron UDS y Garra Frailescana allá en Comitán, empataron a dos goles en un partido bastante entretenido y los visitantes se llevaron el punto extra con eh, el triunfo en penales. Ahí le voy a contar las posiciones para que vean cómo este garra escana de la nada. De, de reciente aparición, pues bueno, ahí va hilvanando buenos resultados. Ese fue uno de, de los partidos que se disputó. También, eh, Chifut no tuvo tanta fortuna en casa, terminó eh, perdiendo 5-4 ante Ixtepec, eh, Profut Soccer o Coletos, los que juegan en San Cristóbal, jugaban en la cala y a ver a dónde juegan el próximo torneo, ganaron 3-1 a Milenarios y completaron la eh, Legión Chiapaneca, el resultado entre Lechuzas, que ganó 2-0 en su visita a Antequera. De esta manera, Lechuzas eh, es el mejor chiapaneco hasta el momento en la tabla general, aunque es cuarto lugar con 34 unidades. En el quinto está Coletos con 33. UDS se fue hasta el sexto puesto con este empate y no poder sumar el punto extra con 32 unidades. Garra y es séptimo con 28 puntos y en el octavo está Chifut con 23 unidades. Así es como se van a ubicar todavía con la falta de una jornada los equipos chiapanecos en este torneo y pues bueno, seguramente intentarán cerrar de la mejor forma para conseguir más puntos y en una de esas podamos tener por lo menos a un equipo chiapaneco en la liguilla. Todo parece indicar que Lechuzas pudiera conseguir este objetivo, vamos a ver cómo cierran el torneo, cómo les va en esa última fecha y si con el resultado que consigan pueden meterse por tercer torneo consecutivo, por cuarto torneo consecutivo, a la liguilla, así que bueno, ahí está lo que pasó con los equipos chiapanecos, ahí está esta penúltima jornada que se disputaron en varios frentes y que pues bueno se dividieron ahí en triunfos y derrotas, solamente Chifut no pudo tener un buen resultado UDS y Garra Flalescana, que insisto vemos en pantalla repartieron puntos Antequera recibió a Lechuzas y pues los chiapanecos se pusieron condiciones y finalmente Profut Soccer derrotó en San Cristóbal de las Casas tres goles por uno a Milenarios de Oaxaca, así marcha pues los gracias Charlie por el eh, mensaje eh, así terminaron pues los resultados de esta tercera división ahí están los equipos chapanecos todavía resta una jornada y veremos cómo cierran el torneo Vamos a platicar también de una información que es bastante importante, ya que, pues, eh, des, eh, después de los macroregionales que se programaron y que se disputaron en diversas sedes, ya hay atletas chiapanecos clasificados a la etapa nacional de eh, Juegos con de 2023. Y, pues, bueno, los procesos han ido marcando la pauta para que algunos cumplan los pronósticos. Habrá una que otra sorpresa, pero sin duda. Eh, de nueva cuenta, sacando la casta por el deporte chapaneco, las luchas asociadas es hasta el momento la disciplina que más competidores ha clasificado. Tiene 20 luchadores que van a buscar medallas en esta etapa nacional. Judo calificó 6, karate clasificó a 5 y box tiene hasta el momento 6 representantes. Tenis de mesa, boxeo, luchas, frontón, alterofilia triatlón, karate y judo son las disciplinas que ya aseguraron a representantes en la etapa nacional. Ahí vemos en pantalla las fotos oficiales de quienes nos fueron a representar en los eh, macroregionales y que, pues bueno, ahora ya pueden presumir, van a representar a nuestro estado en la etapa nacional. La mayor parte de las disciplinas se van a disputar en Tabasco, algunas otras tienen subsedes, pero bueno, triatlón también ya tiene clasificados y ahí nos vamos de a poco eh, conociendo a quienes van a tratar de superar lo realizado el año pasado en la etapa nacional de los Juegos Conade 2023. Felicidades pues a todos aquellos que ya consiguieron este gran logro que es meterse a la etapa nacional. Vamos a cerrar la sección de deportes platicando un poquito de básquetbol y es que en la NBA hoy se pone en marcha el play-in, una modalidad que se introdujo hace un par de años en esta eh, disciplina que pone a cuatro equipos de cada una de las conferencias a buscar los últimos dos puestos para clasificar a los playoffs. Y en esta ocasión se va a jugar de esa manera. Ahí lo tienen en pantalla en la conferencia eh, del oeste, los Pelicans de New Orleans contra el Oklahoma Thunder y los Lakers de Los Ángeles contra los Minnesota Timberwolves. En el este están los Toros de Chicago contra los Raptors de Toronto, mientras que el Miami Heat hará lo propio, contra los halcones de Atlanta. ¿Cómo está este asunto? Pues bueno, le explico. Los juegos importantes son los que se disputan hoy, que va a ser el de Lakers contra Timberwolves a las 8 de la noche, y el de Toronto contra Chicago. Los ganadores de esos partidos van directo a la siembra. Directo a la siembra. Entonces... Ya el perdedor de Lakers contra Minnesota enfrenta al ganador de los Pelicans contra el Thunder, mientras que el perdedor de Toronto contra Chicago enfrentará al ganador de Miami y Atlanta. Sí, yo sé que es un show esta combinación, esta fórmula, pero bueno, este play-in tiene mucha emoción porque es a un juego. Hay equipos que tienen la posibilidad de ir directo, los que pierdan tienen una posibilidad más. Así que, pues bueno, para conocer únicamente al séptimo y octavo sembrado de cada una de las categorías. Y en el medio, usted puede ver a los equipos que ya están esperando rival para arrancar la competencia. Digamos que Lakers gana y se mete, sería el séptimo sembrado del oeste y se enfrentaría a Memphis. Mientras que eh, si gana Chicago o Toronto, el que gane de ese partido se enfrentaría a los Celtics de Boston, mientras que el resultado de las segundas combinaciones ya los espera Denver en el oeste y Milwaukee en el o en el este, así que bueno, ahí está, en la remontada, no se preocupe porque en la remontada, <risa> en la remontada vamos a tratar de desmenuzarle un poquito cómo va a estar el arranque de la fase final de la NBA, mientras tanto, pues yo lo quiero invitar precisamente a eso, a que al punto del mediodía, nos escucha a través del 97.7 de FM, en la red del diario contigo a todos lados, ahí vamos a estar con Jorge Mazariegos en la remontada, y pues bueno, es martes. ¿Qué le digo? Es martes. Lucero, la, informa la información deportiva. Sí, no, ya, ni qué decir. Oye, sea feliz, esté contento.
1: A las 12 del día, la remontada, entonces con los mejores temas, los que también puede encontrar aquí en el impreso. Sí, diario de Chivas, sí ¿no? hoy
14: traemos bastante información en el impreso, principalmente lo que se nos rezagó, por ejemplo, toda la estadística de la jornada 14 de la Liga MX, para que usted conozca cuáles fueron los resultados, cómo está la tabla general y todos los detalles. Y también hay otra información a la par que le puede resultar importante, la columna, por ejemplo, de Dan Sánchez que salió publicada hoy. Y pues bueno, también adelantaremos un poquito hoy en la remontada de todo lo que se va a hablar mañana, como por ejemplo este título de ADECH, que es importante, que ya le comentamos, y cómo está el panorama para los equipos de la tercera profesional que juegan en Chiapas.
1: Pues ahí está toda la información local, nacional e internacional en materia deportiva en la remontada en punto de las 12. Muchísimas gracias, Lalo. Nos vemos el jueves. Sale, claro que sí, muy buenos días. Seguimos con el panorama COVID.
0: Estadísticas, reportes, información COVID-19.
1: De acuerdo con el último reporte dado a conocer por la Secretaría de Salud, Chiapas continúa a la baja en número de casos por COVID-19 en cifras oficiales, ¿verdad? Sumando solo dos casos nuevos en los municipios de Cintalapa y Ocosingo, sin registro de muertes por esta enfermedad. Así es que hay que seguir con las medidas sanitarias. Debemos cuidarnos, no pasar por alto el uso adecuado del cubrebocas. el lavado frecuente de manos. No te toques la cara para nada, menos si tienes las manos sucias. Recordemos y aprendamos de estas experiencias. Ah, y acudir también a los módulos de vacunación, porque es lo que nos ayuda para ir mitigando los síntomas graves en caso de contraer la enfermedad. La encuesta que circula durante esta semana.
6: En el diario
7: Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Respóndenos, ¿sí? Es cómodo y seguro. ¿O no? Sigue siendo pésimo. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Chiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Vamos al siguiente corte comercial, tenemos todavía información importante, Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México y Lucía Trejo con la nota roja. Volvemos.
0: La información continúa en AM Diario, después del corte. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las 8.
12: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. El
0: estilo de música a tu medida, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Local, nacional o internacional, la información ya está aquí, está aquí en AM Diario.
13: La radio del
8: diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
1: Déjanos tus comentarios y opiniones con el hashtag Tarifas Justas de Luz. Ayer se estuvieron manifestando eh, integrantes de la Organización Luz y Fuerza del Pueblo para exigir tarifas justas de luz en nuestro estado de Chiapas. Durante la transmisión puedes dejarnos estos comentarios. Mientras tanto, me enlazo hasta la Ciudad de México con mi compañero Luis Carlos Silva. Luis Carlos, quebró Interjet.
15: Hola, ¿cómo estás, Lucero? Gracias, buenos días. Cordial saludo para ti y el auditorio. Pues sí, un juez federal declaró la quiebra de Interjet y ordenó poner a la venta todos los bienes de la aerolínea para cubrir los adeudos que se estiman en 40 mil millones de pesos y es que 5 mil trabajadores de esta empresa quedaron en el limbo. Saúl Martínez Lira, productor auditorio, juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles, dictó el fallo en el que se instruye también ratificar y nombrar a un síndico que será el encargado de la liquidación de los activos de la empresa. Interjet, una de las líneas más importantes de México que volaba a 27 destinos en el país Y más de 10 en los Estados Unidos Y Centro y Sudamérica Pues ahora tendrá las alas rotas Y deberá en su oportunidad Tener este, este, este sentido común De poder entregarle Los activos directamente a los trabajadores Así lo advierte este juzgador En el fallo notificado ayer el Lunes, el juez Martínez Lira Instruye poner los bienes de la aerolínea a disposición del síndico a fin de que sea nombrado el usted en el transcurso de esta misma semana. Te quiero comentar que en julio de 2021 ordenó directamente a la empresa de Miguel Alemán, Magnani, pues ser precisamente... Eh, partícipe de esta situación, y una vez de que se realizó el concurso mercantil, ya se tomó esta determinación. Cabe destacar que junto con aerolíneas como Aeromar, en la misma AeroCalifornia, y ahora Interjet, estas empresas mexicanas dejan de volar debido a sus deudos muy fuertes precisamente con el sindicato de los aviadores, de los pilotos, y sobre todo por los problemas de turbocina que se presentan directamente en el arrendamiento de estas aerolíneas. Finalmente, te informo que en 2019 la deuda ante el SAT era por 690 millones de pesos y provocó precisamente el, el, la situación más uh, fuerte y sobre todo más apremiante para que la misma empresa deje de volar. Finalmente, las autoridades aeroportuarias de la Ciudad de México insisten en la oportunidad de lucir auditorios de que se liquiden estos activos para que de inmediato se proceda a la liquidación de los trabajadores, tanto sobrecargos, pilotos, gente de mantenimiento y en tierra, que desafortunadamente ahora están sin trabajo. Hasta aquí el reporte que pasa excelente mañana.
5: Luis Carlos,
1: liquidar conforme a la ley, apegados a la ley, pero ¿habrá alguna movilización o actividad por parte de todos estos trabajadores, cinco mil trabajadores que van a perder su empleo?
15: Sin duda que sí, eh, eh, hay que recordar que en otros casos de aerolíneas que también han quebrado, como sí. Mexicana de Aviación, en su oportunidad, como incluso Aeromar o Aerocalifornia, las, los trabajadores suelen utilizar precisamente estos recursos de movilizaciones o alguna marcha o plantón en el aeropuerto. Esto está previsto en la ley, aunque definitivamente, como tú bien lo señalas, el hecho de que sean 5.000 familias que se queden sin trabajo, pues les permite en su oportunidad alzar la voz y hacer alguna manifestación. Sin duda podría ocurrir esto, lo cierto es que el fallo del juez federal, es, es inapelable, ellos tendrán que recibir sus indemnizaciones, pero los activos, es decir, lo que, lo que los bienes que tiene la empresa, deben de ser subastados y rematados y en su oportunidad de lo que ahí se obtenga, empezarán las liquidaciones. Se ve un proceso muy largo, Lucero, habrá que esperar el desarrollo del mismo y estaremos informando oportunamente lo que ocurra aquí en la capital de la República Mexicana.
1: Gracias, Luis Carlos Silva, con la información siempre más importante nacional. Muchas gracias y un saludo muy fuerte para todos hasta la Ciudad de México. Muy buenos días. De vuelta aquí en Chiapas. ¿Qué le parece el transporte público? Híjole, esta pregunta que de verdad nos deja todavía con muchas, muchas, muchos pendientes, muchas cosas que decir, muchas cosas que contestar, pero si estamos así los ciudadanos o usuarios es porque todavía no se actúa al respecto. Marco Antonio Alvarado hizo un sondeo de
13: opinión.
2: Pese a que en Tuxtla Gutiérrez, más del 80% de la población se desplaza a través del servicio de transporte colectivo, el transporte público y también en la modalidad de taxi, sigue siendo este uno de los puntos de los que más se quejan los usuarios, sobre todo en cuanto a la seguridad, el trato de algunos conductores y la forma en que conducen. Veamos.
15: Bueno, realmente
2: es deficiente. Es deficiente en el aspecto del servicio porque dice mucho que... ¿Qué desear porque realmente nosotros los chuflecos estamos acostumbrados a que nos den un buen servicio pero aquí se retarda demasiado el transporte y la espera y a veces lo está uno esperando y hacen como que así no ven y siguen de frente.
7: Malestar de conductores ahí no que son pesados pues ¿sí? porque mayormente con las la personas de la tercera edad y hay uno que ya pongamos, paga uno el medio pasaje Y, y por no no este, no este querer cobrar el medio pasaje,
2: no se paran písima, servicio a los usuarios Pésima, horrible ¿Y cuál le parece? ¿Pero taxis o colectivos? Colectivos
11: Regularmente he visto que hay mucho pirataje La culpa no sé de, de quién sea Muchos concesionarios se quejan de eso Debe ser realmente la gente que anda en el volante Quien, quien ocupe en esas concesiones, ¿no? Que hay personas que se hacen de 10, 15... 20 concesiones y no es no, no, es, no, es, no es... no es... No es bueno, ¿no? Pues, no, pues he visto que, que van como volando los, los, las combi, ¿no? Y pues es un, es un riesgo porque somos seres humanos quienes quien llevan ahí. Y pues yo consideraría de que se debe moderar la velocidad.
14: Sí, la verdad, mi amigo, es, está bastante peligroso porque
7: los choferes no tienen conciencia. Y también creo que los que le piden la cuenta, ¿no?, que son los dueños, porque me ha tocado bajar dos, tres cuadras antes porque vienen a una velocidad tremenda y pues ya es peligroso. Y los taxistas pues ya no se confía porque ya ve que se, se ha escuchado tantas cosas en las redes sociales, incluso a nosotros nos ha pasado que nos ha tocado con este taxistas que nos cobran una cantidad y se baja uno del taxi, pues ya se van con el dinero, ya no te dan el cambio. Entonces es bastante complicado la vida de un de una persona como nosotros que andamos este, en busca de un servicio público, ¿no?
2: Los usuarios opinan y coinciden, hay que mejorar la capacitación de los operadores de estas unidades para evitar los percances, también que tengan un mantenimiento regular. He ahí el llamado y el gran pendiente de la Secretaría de Movilidad y Transportes para esta ciudad. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Justo ayer en un semáforo eh, quedé a la par de un colectivo y las ventanas estaban a mi costado, entonces me puse a observar, y la gente va, no pegados, van prácticamente uno sobre el otro, para que puedan caber más de lo que tiene capacidad del asiento, y en, en las laterales y tanto al frente, y si se puede también hasta el fondo del colectivo, y algunos hasta hincados, en cunglillas, parados, en fin, es algo que se supone debe estar regulado hace mucho. Y otra cosita, nada más recordar que, por ejemplo, aquí a su servidora, un colectivo le pegó en uno de los tantos accidentes que desafortunadamente he tenido y con todo el pasaje a bordo, o sea, rebotando todos tras el accidente. No, es una situación bastante difícil y complicada el transporte aquí en Tuxla Gutiérrez. Está Lucía Trejo en la línea telefónica, la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Lucía, muy buenos días, qué gusto saludarte. Hay una situación complicada eh, en este tema que nos vas a comentar. Hubo un asesinato por impactos de bala a un sujeto en el municipio de Sabanilla. Lo trasladaron hacia Yajalón, a la morgue, pero... Las condiciones son infrahumanas. Lucía, muy buenos días. Híjole, bueno, perdimos comunicación con Lucía. Vamos a intentar contactar a nuevamente. Mientras tanto le comento, también otra ejecución, esto en el municipio de Tonalá, una persona del sexo masculino que fue encontrado sin vida, ejecutado momentos eh, durante su tripulación en motocicleta. Esto sucedió sobre el tramo carretero federal número 200 Tonalá-Pijijiapan, a la altura del entronque a la localidad elegido Los Cocos, estación Tres Picos, Raúl Cabrera León trabajaba como gestor de cobranzas en una financiera allá en Tonalá. Los balazos fueron por la espalda, quedando su cuerpo sobre la cinta asfáltica, vestía pantalón negro con una camisa blanca. Por el momento, pues se desconoce, o hasta el cierre de edición, se desconoce el motivo de esta ejecución en plena carretera federal de esta región, Costa. Por otra parte, en Berriozábal el conductor de una camioneta perdió el control de su unidad y terminó incrustado en, contra un árbol en la zona de una cancha de básquetbol. Es que se metió, pues, a la cancha, para decirlo en palabras más simples. Perdió el control y allá va hacia la cancha. Si no está el poste, se lleva de corbata a todos quienes estén en la cancha. Entonces, sí, afortunadamente, bueno, en las imágenes no se ve gente, pero, pues, ¿quién va a estar ahí después de un choque, verdad?, Elementos de seguridad y protección civil arribaron a este lugar. José N. logró salir ileso de este percance. Agentes de tránsito llegaron para hacer lo propio y deslindar responsabilidades. Lucía Trejo retomó comunicación contigo. Buenos días.
8: Muy buenos días, buenos días a tu auditorio. Efectivamente, de cuatro impactos de bala asesinan a Filiberto Pérez Hernández en el municipio de Sabanilla. El cuerpo de este hombre de 39 años de edad hasta el día de ayer por la noche se encontraba en la morgue del municipio de Yajalón, sin que le realizaran la necropsia de ley, y bien Filiberto, quien en vida se dedicaba a atender una tienda de abarrotes, estuvo tirado en condiciones inhumanas ahí en la morgue, insalubre sobre todo, es, recordemos que este espacio, estas instalaciones están a cargo de la Fiscalía de Distrito Alto, que depende de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Filiberto fue asesinado el pasado domingo, aproximadamente a eso, a eso de las seis horas de la tarde, por hombres desconocidos, les dispararon cuatro balazos a la altura de la espalda y bueno, esto le provocó la muerte. Y aunque la policía municipal de Sabanilla arribó al lugar, estos no dieron con el paradero de, de los asesinos. Y bien, eh, lo entregaron ya por la, el día de ayer, Pasada las 11 de la noche ya presentaba un estado de descomposición. Oye, en un momento más, vamos a, a enlazarnos con sus familiares, porque qué situación tan lamentable. Sí, claro, tan María, difícil?
1: estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de un crimen y que dejen el cuerpo en descomposición, pues que no tienen que entrar las investigaciones que ha dicho la autoridad correspondiente.
8: En Sabanilla aparentemente no pasa nada. Es importante destacar que en este municipio hay un alto índice de delincuencia, presencia del crimen organizado, asaltos, violencia contra las mujeres. Ahí pueden puedes encontrar temas y lo vamos a dar a conocer. Temas de niñas que están siendo vendidas. Y ¿Es aquí estamos municipio? abiertos. Es un municipio que el alcalde José Darwin González Cabello hace como que todo está bien. No pasa nada. Y bueno, seguramente eso resulta cómodo, porque pues recordemos que Sabanilla está lejos de la capital chiapaneca, son seis horas de, de, de camino, en condiciones terribles se encuentra subido en la pobreza el municipio de Sabanilla, hay falta de carreteras, falta de
1: energía eléctrica, falta de agua potable, y bueno, ni habla de... Daremos seguimiento, por supuesto, a todo esto que nos comentas allá en el municipio de Sabanilla y también a las condiciones de la morgue y las investigaciones pendientes hasta llegar a un cuerpo en descomposición. Muchísimas gracias. Esto allá en Yajalón también, Sabanilla y Yajalón. Atentos con esos sí. temas. Gracias, Lucía Trejo. Muy buenos días. Buenos días. Nos vamos. Muchísimas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, Charlie Solís en los controles de televisión, Manolo Vázquez en los controles de radio. Nos vemos mañana, 8 en punto, AM Diario. Gracias
0: si hace 20 meses la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación fue vista con sorpresa y escepticismo por la clase política, hoy su situación no podría ser más diferente. Su capital político ha llegado al punto de convertirlo en un serio contendiente a la candidatura presidencial de Morena. En primer lugar, ningún otro aspirante puede presumir haberle dado valor a las acciones encomendadas por el presidente López. López Obrador, y menos todavía, haber fortalecido, con base en buenas operaciones políticas, a la 4T, pues ha sido él el que...